0: Ok, ¿qué tal? Todos sean bienvenidos a la Freaky Peña. Yeah. Como ustedes saben, mi nombre es rice acompañado de mi amigo Juan Astudillo. ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Luna. ¿Cómo estás tú?
0: Todo chévere, aquí. Por cierto, nostálgico. ¿Tú sabías que parte de todos esos gustos por los animes yo se lo debo a un canal y tú debes saber? Toda aquella persona que es de Venezuela creo que le debe a un canal de televisión en específico este, el conocimiento del anime, ¿no? ¿Sabes de qué canal estoy hablando, no?
1: Siempre me hablan de pero yo no lo tenía.
0: Estoy hablando de Televén, ¿no?
1: Ah, bueno. Estamos hablando,
0: estamos, estamos hablando de, los, de los tiempos de antaño. No estoy hablando ya de DirecTV o cosas como esa. Televisión nacional. Yo creo que es el único canal que nos salvó la infancia muchísimo, ¿o no?
1: pasa parece que yo soy más antiguo que eso, Luna Yo soy de
0: Massinger Z Allá Más Z que lo le pasaban hasta. en dónde Massinger Z Mira, que lo pasaban
1: En televisión Y Capitán Centella Era de Venezuela de televisión Y en Venezuela de televisión te pasaban El festival de robot Donde salía Gladiador y todo ese sentido. Wow.
0: Ahí sí me ganaste Ahí sí me ganaste bueno, yo me, yo, yo me crié con Televen y gracias a Televen yo supe lo que era Dragon Ball, Sailor Moon, Caballero del Zodíaco, Slandong, toda esa vaina. Y por cierto, el día de hoy es que vamos a conversar sobre uno de los animes que tanto transmitió ese canal, que es el famoso Samurai X, conocido aquí en Latinoamérica, ya que en su, en japonés sabemos que se llama Rurouni Kenshin, que fue publicado... Okay. Ronnie Kenshin que fue un programa, fue un manga publicado en el año 1994 publicado por Nobuhiro Watsuki ahora este manga fue demasiado bueno pero yo te digo una cosa y hay algo que es muy interesante de lo que quiero hablar y es el primer punto que quiero tocar ¿tú estarías de acuerdo con un remake de la serie o no?
1: ah uh, uh, uh. No, 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 Dejen la infancia como está, por favor. Lo pues que bueno. pasa es que un remake siempre implica una reinterpretación. Y entonces, tal vez cuando se creó el manga y al poco tiempo se hizo el anime, había como más sintonía. Pero lo que pasa muy desgraciadamente es que a veces quieren hacer los remakes y tratan como re de reinterpretarlo. De traerlo a nuestro tiempo Claro, lo veo más que todo En las cosas que se hacen aquí en Occidente pues, Es terrorífico bueno. En Oriente creo que Es respetuoso Mucho más respetuoso Pero no olvidemos esa horrible Película de Caballeros del Zodíaco Pues fantasma
0: <risa> Pues sí Pues bueno, lamento decirte que ya salió El teaser Del remake de Samurai X eso significa que el proyecto va adelante. Supongamos que, bueno, vamos a suponer que, bueno, vamos a tener un proyecto donde va a tener mejor animación y todo lo demás. Pero de que es algo que va a ir saliendo, va, va, va a ir saliendo. Así que tendremos remake de Samurai X. Yo en lo particular prefería quedarme con el viejo, ¿no? Con la versión vieja.
1: Bueno, nada puede ser peor que G-man.
0: Bueno, sí, también Aunque claro, tenemos algunos animes que son bastante rescatables Por ejemplo, Hunter x Hunter Cuando hicieron el remake Fue una muy buena decisión El estudio Madhouse agarró ese proyecto Y de verdad que hizo que reviviera este, esa franquicia ¿no? Ya todo el mundo sabe que Hunter x Hunter Es un manga que ha tenido muchos, muchos parones Por culpa de Yoshihiro Togashi O como la gente le dice, Bagashi porque el tipo se tira cuatro años para publicar diez capítulos y después ahí quién sabe cuándo vuelve. Pero entonces fue una muy buena decisión. Y actualmente, en el 2021, se hizo este, el reinicio de Shaman King, que al parecer está teniendo una muy buena recepción, ¿no?
1: Eh, bueno, este, no sé la infancia, la cosa... Eh, hay cosas que son distintas, pues, de cómo era el Shabankin que yo vi. Yo le vi como 12 capítulos, más o menos, 12 capítulos. Mucho más fiel al manga, eso sí. Súper fiel. Pero ¿sabes qué no me gustó? Chocolok, Luna.
0: Exactamente, ¿por qué es?
1: Eh, el antiguo Chocolok que tuviste en el anime... Era como más étnico, ¿me entiendes? Este está como más suavizado. Más mm -hmm. políticamente correcto.
0: Muy bueno, justo. sí. Bueno, puede ser, puede ser. Pero bueno, ese es uno de los animes rescatables. También tenemos otro ejemplo como el, el de Fullmetal Alchemist, ¿no? Full Fullmetal Alchemist tuvo su primera versión, pero por falta de, de material... Tuvieron que improvisar con ciertos finales Y cambiaron algunas cosas Hasta que luego hicieron un reinicio Fielmente al manga y tuvo bastante éxito e Incluso, bueno, lo considero Uno de los, los mejores animes que existen ¿No? Los dos me gustan. A mí me gustan los dos también Pero te debo decir que Estoy más inclinado al Brotherhood que al otro Pero sí me gustan los lo dos Lo que pasa es que Brotherhood Es más
1: parecido al manga y también es mucho más ¿Cómo diríamos? es un manga más, es un anime más equilibrado, en cambio el anterior era como más trágico más dramático ¿me entiendes?
0: Sí, eso sí es verdad, todo era una bendita tragedia mientras que en el manga está esa, está esa combinación de que te sientes triste pero entonces como a los cinco minutos, la escritora sabe cambiar el, 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 la, la esencia ¿no? entonces como que te sientes feliz y después no te acuerdas por qué estabas triste ¿no?
1: Aquí no, aquí que dice... quédate triste no, aquí, si es posible,
0: un tipo no, que... no, no. En el, la otra versión es la depresión total.
1: Siete personas que yo conozco que le mataron su personaje favorito.
0: Eh, bueno, si estamos si, si estamos hablando acá del del comandante Huge, pues todo el mundo lloró por él, así que por favor no toquemos ese tema que es algo bastante sensible. <risa> este. Pero bueno, en este caso, hablando de, de Samurai X, sabemos que fue una obra demasiado tremenda. Yo creo que el único el caso en el, eh, el, el cual quieren hacer un remake es porque en el manga faltó una saga que nunca animaron. Porque sabemos, porque sabemos que el manga original tiene tres arcos principales. Sabemos que el último de ellos había sido el de, el de la invasión de, de Kioto para detener el plan de Makoto Shishio. Pero después de eso en el manga hay una saga más. Pero esa saga nunca la animó nadie. Y el otro problema también es que vino otro estudio que tomó el proyecto y en vez de seguir con el proyecto como tal, se vino y se inventaron dos sagas nuevas que son consideradas un relleno porque obvio eso no está en el manga. Y a mí en lo personal esos dos rellenos fueron lo peor. La famosa, sí, saga sí, sí, sí. De, la famosa saga de Shogwa, Makusa y, y, y el de Jin y el Yang. La, no, eso a mí nada que ver. El bajo. Yo, creo que, yo creo que eso más bien le dio un tremendo bajón a la serie porque uno decía, ¿qué está pasando aquí? Después que tenías un, clí, un clímax tan bravo como la saga de la pelea de Makoto Shishio, a irte a eso, pues no tenía mucho sentido, ¿no?
1: Pero fíjate que hablando de eso Cuando tú te vas a las ovas Las ovas tienen un espíritu muy diferente a la serie La serie es más equilibrada Las ovas son un puñal en
0: tu corazón ¿Por qué piensas que se dio ese efecto? Bueno, pero deja, déjame decirte que por ejemplo La última saga que está en el manga Que se llama Gichu Hen que, que, que significa la saga de la venganza la trama ah. es, la más, es la más dramática de todas, porque se concentra en el pasado de Kenshin y la llegada del cuñado de Kenshin que se quiere, que se quiere vengar por el asesinato de su hermana. Y allí es donde conocemos el relato de dónde Mira, viene, eh, eh, de, de dónde de viene la X, ¿no? Uh -huh. Eso Entonces, lo ves en la OBA también. Eso lo ves en la OBA hasta cierto punto, pero no como una saga en la forma de la continuidad, ¿no? Porque en, en como lo cuenta el manga es como que la narrativa de que, ah, llegó el cuñado, vamos a empezar a recordar, vamos a empezar a arreglar los problemas, ¿no? En cambio las obras son como que vámonos directo a qué fue lo que pasó antes, por qué Sai nació, ¿no? Una cosa así.
1: Al final de la ova es una cosa, Dios mío, ¿por qué? No.
0: Súper terrible. Incluso la oba la, la no. la la tiene otro color.
1: No, 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 es, es un color así Mucho más triste, mucho más apagado Mucho más realista Pero Correcto. no, 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 es triste, no <risa> Demasiado ah. triste
0: Sí, muchísimo, de verdad que, Bueno, menos, más bien, menos mal que son pocas ovas Porque si fuéramos la unos... Las lúmeras
1: luciérnagas
0: Uf, las lúmeras la luciérnagas la 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 multiplicadas por mil El hecho es Samurai X fue un manga que vendió un montón, tuvo, tuvo gran receptividad. Ahora, ¿qué fue lo que te gustó exactamente de Samurai X, por ejemplo? ¿Qué fue lo que te llamó la atención okay. de que este este, este anime, No, vamos a hablar más que todo en temas de anime, ¿qué fue lo que te gustó exactamente que tú dices, no, mira, me atrapó? Este anime es tremendo. ¿Cuáles son los elementos que hicieron que este anime fuera tan, tan Bueno.
1: Mira, yo pienso que todo anime que te impulsa a agarrar una espada de madera y decir, vamos a sacarte el sé, el y entonces te pones a joder con tus amigos todo anime que haga eso es buenísimo es un anime que tiene todo lo que nos gusta porque es cultura japonesa pero así, pero directo en la vena la cultura japonesa tienes efectos tienes unos personajes increíbles con los cuales te identificas con los cuales eh, adoras y bueno dime tú qué puede salir mal cuando el malo tiene la razón o sea es buenísimo es buenísimo o sea como tú no le das la razón a Shisho o como tú no quieres recibir clases de actitud vocacional con Ken Shinjimura para que te suba el ánimo o sea es buenísimo. Creo
0: que, lo, o sea, más que... Es es lo más chimbo ahí es Kaoru. Bueno, Kaoru es la parte sentimental, ¿no? Que se involucra en toda obra, pero igual es un personaje que aporta bastante, o sea, tiene, tiene su aporte, ¿no? Pero si lo comparamos con los otros personajes que van saliendo en la, en la, a, a medida que avanza la serie, pues vemos incluso personajes eh, muchísimo más interesantes. Por ejemplo, a partir del segundo, el, a partir del segundo acto... Cuando aparecen personajes como Hajime Saito, ya tú te das cuenta de que esta cosa viene mejor.
1: No, por Dios. Saito es otro nivel. De hecho, supieras que para mí esa es mi pelea favorita de toda la obra. De todo el, de la, todo el anime, mi pelea favorita, Kenshin contra Saito. Es demasiado sí? poético, hermoso, emocionante. Hay de todo ahí. De todo, o sea, es una pelea que podría haber un millón de veces.
0: Y hasta realista el tipo de pelea, ¿no? Porque las estrategias que utiliza Saito, sabiendo que era un era inferior a Kenshin, el tipo hasta se la ideó de cómo de cómo iba a embromarlo, o sea, cómo, tenía, cómo, le, cómo le iba a tener que poder ganar, ¿no? O sea, el tipo, creo que lo, 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 lo que Saito oh. tiene es la inteligencia.
1: Lo que pasa es que, claro, para mí es una cosa admirable en todos los niveles porque solamente con el apartado artístico de esa, de esa pelea, esa tensión de es el, el sol del atardecer que se va ocultando y justamente cuando llega la última luz del sol se activan y empiezan a pelear y pasamos desde una cuestión de que nadie se está moviendo, que es pura tensión a una cosa totalmente explosiva donde los movimientos son súper rapidísimos y la tensión psicológica del momento, o sea, aquella, aquel despertar del Batusai hasta aquel momento increíble cuando se le suelta el, el moñito a Kenshin y los ojos se le ponen amarillos y tú dices, Dios mío,
0: este, este, este hombre se transforma en Batusai, la cosa se va a poner seria. ¿Ah? Cuando, se le pone, cuando le cambia el color de los ojos, prácticamente, este hombre se convirtió en Batusai, ahora la cosa va seria.
1: ¿Y cómo se cambian los movimientos del tipo? La impresión de Saito al, al sorprenderse, de ver cómo Kenshin va despertando rápidamente y en vez de ir perdiendo fuerza y poder a medida que él lo va hiriendo lo va despertando y él mismo se olvida de que supuestamente él iba a hacer un examen y él se deja arrastrar por el momento y él va directo a matarlo
0: una pelea increíble y, y, incluso el, el mangaka en este caso este hizo una gran este, hizo un gran aporte justamente en la escena para detener la pelea no porque tú dirías hay tanta tensión en esta pelea que tú dices qué lo puede detener y de repente una escena tan simple como un superior sadito que le pega su grito y le dices ahí todo qué estás haciendo párate y elimina toda la tensión de la escena y tú puedes ver cómo el capítulo después continúa normalmente o sea, para mí ese es el tipo de magia que tienen algunos animes, incluso algunas películas de que te ponen en situaciones tensas y de repente como que uf, te sacan de ahí y no pasa nada.
1: Bueno, de hecho, para que eh, Kenshin vuelva en sí, tiene que darse un golpe fuertísimo en la frente. Él mismo. Correcto. Pan para despertarse.
0: Y va, y va a decir que la, la última frase cuando Kenshin le dice te salvaron de morir y sale y dice una... y dice a ti te salvaron esa <risa> es una de, de los diálogos más icónicos bueno, para mí de la serie
1: no sea bueno, no sea... bueno
0: definitivamente esa es la bueno, pelea me tremenda
1: me encanta, me, encanta, me encanta esa escena ese momento en el que él se suelta y despierta que él se convierte como en un celaje y empieza a moverse así como un zombie y de repente se acelera y ya no se puede ver y tú ves que está caminando por las paredes por el pecho, por todos lados esa parte, uy, me, encanta, me encanta
0: no, no, es una escena buena, animada, estamos hablando de una serie que empezó en el año 1996 o sea, y por de cosas, verdad y le pusieron un cariño tremendo
1: yo, por cosas así es que no me, no me logro emocionar con que venga uno nuevo ¿me entiendes? porque no sé si van a llegar a ese nivel. Eso fue sublime.
0: De verdad o sea. que... Sí, yo considero que de repente los remakes se puedan hacer por, por ingresar, por, por meter el material. no, Así como lo que pasó con Shaman King, ¿no? Desafortunadamente Shaman King terminó un poco distinto porque faltó material con el manga y se tuvieron que inventar aquel final de Todo el Mundo Feliz, unamos nuestros poderes, bla, bla, bla y ahora que el manga está completo ellos como que dijeron bueno vamos a darlo fielmente al manga para que bueno tenga su final digno no pero en el caso bueno, de Samuel, en el caso de X
1: que, en Chaman King tampoco es que la gente le va a encantar ese final <risa> ese final del manga tampoco es así como para gustos occidentales ¿oíste
0: mm, bueno sí no es un final feliz es un final un poco ambiguo aunque bueno Chaman King sería un tema de otro podcast este porque este Shaman King siempre, to, todo está visto desde un punto de vista demasiado espiritual, ¿no? Entonces, entender las cosas, eh, lo de la voluntad del corazón, cómo funciona la energía espiritual, eso hace que uno, uno tenga que analizar otro tipo de cosas como para, como para entender por qué estas acciones pasan así, ¿no? Entonces, es un poco más complejo, ¿no? Pero volviendo, volviendo al tema de, de Samurai X... En mi opinión, a mí lo que me gusta es la relación de la historia feudal de Japón y cómo se une entre cosas reales y lo ficticio. Porque, hay, porque los temas que trata Samurai X no son cosas totalmente inventadas. Muchas cosas fueron que pasaron de verdad.
1: Es correcto. Y hay personajes históricos y referencias muy claras de quién es quién. Porque, de hecho, en esto estaba viendo y. No es casualidad que Kenshin se enamorara de una, de una practicante de kendo, una maestra, porque el personaje histórico sobre el que se basa Kenshin, que fue un samurái, también se enamoró de una, de una practicante, de una arte marcialista.
0: Yo tengo entendido es bueno. que, yo tengo entendido que Kenshin, el personaje de Kenshin fue basado de dos samuráis famosos de la historia japonesa, y uno de ellos fue Musashi Miyamoto, ¿no? Uh -huh.
1: Y eh, eh, también se habla de que los rasgos físicos de Kenshin están un poco basados en eso, porque él tenía rasgos muy suaves. No sé si era este o el otro, pero yo me recuerdo desde el otro, que tenía rasgos muy suaves, e incluso se decía que si lo veías de lejos, podías pensar que era una mujer. No es oh, wow. que para femenina, es que él era de rasgos muy suaves, y de hecho usaba el pelo largo como Kenshin.
0: Entonces, ese, ese, ese tipo de, 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 de referencias actuales, bueno, hay muchos animes que también hacen lo mismo, con que tocando el tema de la era Edo, Tokugawa, ese tipo de cosas, pero de verdad que Samurai X tiene algo distinto en cómo mezclan esas cosas, ¿no? Además que hablan de la época de la era Tokugawa, cómo fue que terminó, luego te hablan de que están viviendo en la era Meiji, que es otra cosa... Y aquí entramos en la siguiente parte del arco, que es la que, más, la que me parece la más este, interesante. Aunque antes de eso, bueno, también tenemos el tema de los Shinsengumi y de los Oniwabanshu, ¿no? Es correcto. Que sabemos que también fueron facciones que existieron y incluso Hajime Saito era parte de los Shinsengumi. Pero esa época se acabó y él como que volvió al mundo real, se volvió policía y como que subía Shinsengumi, se acabó y él siguió adelante. Eh, y los Mira, amigos, es un tema un poquito eh, más complejo.
1: Saito sigue conservando su filosofía, oíste. La filosofía de Saito es el malo de morir. Y Correcto. así era cuando era un Sengumi y así es cuando es un policía. Y de hecho, él utiliza a la policía para seguir haciendo exactamente lo mismo que hacía cuando era parte del shogunato.
0: Correcto. Eso sí es verdad. Y luego, moviéndonos al segundo arco. Entonces venimos al tema de la revolución de Makoto Shishio. Todos, sabe, todos sabemos que la saga de Makoto Shishio, que incluso es una de las más extensas del manga, porque en realidad tiene todo el material necesario para que uno diga esta es la trama que tiene de todo. Porque aquí estamos claros que Makoto Shishio era un villano con bastantes razones para hacer lo que tenía que hacer.
1: Tenía toda la razón, de hecho, tenía tanta, tanta, tanta razón que en lo dice: No, él tiene razón. La, la, sí. la filosofía de Macoto Chicho es: el, si eres fuerte, vives, y si eres débil, mueres.
0: La ley de la vida. Y lo, y, y lo probó, y lo probó en muchas ocasiones. Incluso, gracias a este arco, también se nos presenta. A Seijuro Hiko Como el, el, el maestro de Kenshin Donde una de las partes más emocionantes Y más dramáticas de la serie Es cuando él explica de que Makoto Shicho Existe por culpa de Kenshin Porque al que él, 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 él al retirarse De la guerra Que se da cuenta que ya pelear en Aira Tokugawa No tiene nada de sentido este, reclu Quieren reclutar A otro Kenshin más Pero que al final de pegue sale de control La única opción que hace el gobierno es ...mandarlo a quemar para deshacerse de él, ¿no?
1: El gobierno es exactamente el gobierno... ...son los propios políticos... ...o sea... ...que, que, o sea, que ha recho, o sea... ...son los propios políticos... Oh, ...no, no les puedes confiar nada... ...bueno, mira lo que le hicieron a lo, a lo ...al maestro de Sanosuke... ¿De acuerdas? Mm -hmm. ...se pasaron...
0: ...sí, pues, o sea... Este, ese tipo de realidad como, como, como abordan la política Yo creo que es una de las cosas Que Samurai X tiene Tremendo, o sea, el argumento de Makoto Shishio Es, es lo máximo Luego tenemos al grupo al katana que, que, es, que, que es el que apoya A Makoto Shishio Que por cierto, Ajá, bueno. el, el, el personaje de Kamatari Creo este Yo no sé, esto es un dato curioso también Eichiro Oda, el, el mangaka de One Piece él fue ayudante Del mangaka de Samurai X No sé si sabía ese detalle, ¿no?
1: Sí, sí, y no solamente Él, hay otro más Que es muy famoso
0: E incluso ese, ese, ese personaje De Gamatari eh, eh, Nobuhiro Watsuki le dio así como el permiso Como que, invéntate tú un personaje ahí Pues, entonces vino Chirode Y justamente creó ese, ese personaje Como que le dio esa libertad, ¿no?
1: Una locura en quién se basa físicamente ese personaje en quién ¿Sabe? no no sé en la mamá de Chichi y Cari es en serio es en serio es igual que te acuerdas del de, de gigante
0: ajá fuji mhm uh
1: -huh. fuji. Fuji está basado en una figura evangelio,
0: Bueno, sí, sí, es verdad. Sobre todo en la parte cuando rompe sus ataduras, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ajá. Y la máscara y la forma del cuerpo, la forma en la que, que camina. Es un evangelio Y Kamatari está basada en la imagen de, de la mamá de Shinji y Yui. Yui Sí,
0: wow, esto sí... ¿Cómo podemos ver tantas referencias de, de artistas que hoy en día se han vuelto famosos? no? Porque Evangelion, que va a ser un podcast que pronto en un futuro sé que vamos a hacer, será el más filosófico de todos porque es tremendo. O sea, sí que... Y espero que el tiempo, el tiempo nos rinda en, en ese aspecto.
1: De es el, que es, el de la serie, que hay que hacer el de los Rebuild, son dos cosas, dos cosas diferentes.
0: Claro, son cosas que van a ir avanzando. Yo a menos ya sé que yo tengo mi... Tengo mi maestría en, en Neon Genesis Evangelio porque, no lo quiero decir para presumir, pero ¿sabes cuántas veces yo he visto la serie Neon Genesis Evangelion? <risa> o sea, a ver, di, di, dime un número para ver si, 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 si alcanza. ¿Cuántas veces la he visto? Diez. 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 No te acercas todavía.
1: <risa> ¿Cuántas,
0: cuántas? Eso es lo que pasa cuando empiezas a ver la serie desde que tenías 14 años y ya tienes más de 30. Yo he visto la serie 27 veces.
1: Jesucristo.
0: <risa> y eso gracias al canal Locomotion, lástima que ya no exista. Ahí lo vi muchísimas veces. Luego, después que ya era un estudiante universitario, pues conseguí la colección en DVD y me la vi varias veces. Y luego, o sea
1: que la... veces ese minuto largo en el que. Chingi, casi que lo mato No lo mato, lo mato No lo mato
0: correcto Y si hace
1: aquel silencio Con aquella música En creyendo que te pone Los pelos de punta Y al final, ¡pum! cae la cabecita
0: Todo, todo vivito <risa> Recuerdo cada momento Casi hasta los diálogos pues. De verdad que fue una serie que me marcó muchísimo Y tuve la oportunidad de verlo Ok, entonces ya tenemos el tema de Makoto Shishio. Ahora.
1: Makoto Shishio. Makoto Shishio. Fíjate que Makoto Shishio, desde su origen, es un personaje con el cual tú puedes empatizar. Porque la venganza de Makoto Shishio es justa. O sea, cuando Kenshin se plantea que es necesario detenerlo, que es necesario matarlo, Kenshin se lo plantea desde el punto de vista de la seguridad del Japón. Pero no desde un punto de vista realmente de la justicia. Porque si Makoto es culpable, Kenshin también lo es. Ambos tienen las manos llenas de sangre. Makoto no hizo más que lo mismo que hizo Kenshin. Y cuando el. Ay, ¿cómo que se llamaba? El, el jefe, el que era ministro, el bigotón,
0: Ajá.
1: le dice a Kenshin, le cuenta qué fue lo que pasó con Makoto. No fue que Macoto hizo algo malo, entre comillas. Ellos simplemente tomaron una decisión administrativa de asesinarlo como premio a todo el trabajo que él hizo por la restauración. El premio que los líderes de la restauración le dan a Macoto por su trabajo fue asesinarlo, asesinarlo de una manera cruel y cobarde. Lo agarraron, lo atraparon, lo agarraron descuidado le dieron un golpe en la cabeza, lo desmayaron, después lo echaron en una pira y le echaron gasolina para quemarlo. O sea, puedes no vale. <risas> tú decir que fue justo lo que se hizo con él. Y cuando tú te das cuenta que él no lo asume desde el punto de vista de la venganza, porque lo de Makoto no es una venganza. Makoto él tiene su filosofía de que las cosas ocurren porque eres débil. Y él dice, fui débil en ese momento. Y cuando Makoto quiere conquistar Japón, no es porque él quiere ser eh, el líder del Japón nada más, sino porque él quiere salvar al Japón de las potencias imperialistas, habiéndose visto lo que sucedió, por ejemplo, en China, con esa horrible guerra del opio que hubo allá, donde o sea cuando tú ves la historia real de lo que fue la guerra del opio, lo que hicieron los ingleses con los chinos, es una cosa espantosa. Makoto decía, tenemos que armarnos, tenemos que ser poderosos, esta gente nos va a invadir. Habiendo tenido el precedente de la invasión del de, 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 barco negro, ¿cómo que se llama el capitán?
0: El capitán de...
1: El barco negro, ¿te acuerdas? El barco negro que, del que ellos siempre hablan, que fue el que obligó a eh, Perry cuando ah. vino el como Perry y y obligó a Japón a que abriera sus fronteras a fuerza de cañonazos. O sea, véalo por donde lo veas, Chicho tiene razones muy buenas para hacer lo que está haciendo. Y de paso es uno de los personajes más poderosos que hay
0: que incluso el, el creador de la serie, que son cosas que algunos, a veces algunos mangakas como que no saben cómo lidiar con eso, es cómo a veces creas un personaje tan fuerte, pero no puedes con su debilidad, ¿no? Así como más o menos lo que pasa con Shaman King, ¿no? O es sea, como que Hawa Sakura es súper fuerte y todo el mundo sabe de un principio que él nadie le va a ganar. Pero en el caso de, de Makoto Shisho, el problema era la debilidad de... de de no poder eh, hacer mucha fuerza por cinco minutos porque si no su cuerpo entra en combustión y se muere, ¿no? Es correcto. Que si no fuera por eso, Makoto shishio es el ser más invencible. ¿Tú sabías que el maestro Hiko, el maestro de Kenshin,
1: él decía que él era lo suficientemente fuerte como para resolver ese problema de Makoto shishio rápidamente?
0: Bueno, siendo el maestro de Kenshi, lo considero capaz.
1: Según él, según lo dijo, él era lo suficientemente fuerte para hacerlo, pero no lo iba a hacer por varias razones. Primera razón, porque él no se iba a meter en un problema político. Porque él, por definición y por obligatoriedad de ser él, porque es el, el título de él, el. El sucesor del este del estilo el Surugi
0: ellos ajá. ¿Cómo? Surugi ¿Cómo dije yo? No, creo que sí lo dijiste igual.
1: <risas> bueno, este, él no se puede involucrar en problemas políticos, pero más allá de eso, él dice que esto es un problema que ocasionó Kenshin y que es Kenshin el que lo tiene que hacer, que él no le va a resolver el problema.
0: Claro, porque recordemos que Seyuro Hiko eh, tiene como que cierto, no una, no una rabia hacia Kenshin, ¿no? Pero él le advirtió mucho acerca de participar en la guerra, ¿no? De no convertirse en un espadachín para convertirse en un perro del gobierno. Eso le advirtió muchas veces e incluso Kenshin al, al participar y después de causar todo eso, pasa lo de Shisho, ¿no? Entonces prácticamente es como que viene Hiko Seyuro y le dice, te lo advertí, ¿no?
1: Lo que pasa es que cuando tú analizas la relación de esos dos, de Hiko Seyuro y de Kenshin, tú te vas a encontrar que, por donde lo veas, mírenlo donde lo veas, eh, Hiko es el papá de Kenshin. O sea, la relación de ellos es totalmente padre e hijo. Hasta y
0: le cambia el nombre. Kenshin,
1: ah, sí, sí. Le da su nombre. El, eh, Kenshin es un tipo tan, tan amable, tan buena onda. Es un tipo tan flexible con todo, tan chévere, ¿me entiendes? Y cuando tú ves que él habla con el maestro Jiko, él se corta. Cuando era chamo, con el maestro Jiko era muy rebelde, muy rebelde, y no le hacía caso, uh -huh. como un adolescente. De hecho, Kenshin toma esa decisión de irse y no terminar su entrenamiento siendo un adolescente. Era el propio adolescente problemático de tú no me entiendes, papá, tú no me escuchas. Y el papá, haz caso que yo sé lo que te estoy diciendo. Y, y Kenshin, no, tú no me entiendes, nadie me entiende. Y se fue, se fue. Y abandonó a su papá. Y por eso es que yo digo, no es rabia, no es rabia Luna, es, es, es el sentimiento de padre que tiene Seyuro por Kenshin. Y cuando Kenshin vuelve es siempre como esa tensión de... Eh, el papá que regaña... y el hijo que no quiere que lo regañe.
0: Como que ya, ya, sé, ya sé lo que me va a decir.
1: Sí, ya sé lo que me va a
0: decir. Pero Correct. es
1: una relación muy bonita. Muy bonita la que ellos tienen.
0: Sí, sí, no, de verdad. Más bien me hubiese gustado que... hubiese más interacción, ¿no? Pero más bien... cuando un creador así, un mangaka... hace un personaje épico por lo en general no, part, no participa tanto para que sea épico, ¿no? Ahora... Es como,
1: la más, la, es como el condimento más poderoso de la obra, la, 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 la especie más fuerte. No le puedes echar mucho picante porque entonces va a ser puro picante.
0: Sí, pues, exacto. Entonces es mejor mantener así ese, ese equilibrio para que tú sepas que es poderoso, pero tampoco exageres. Muy bien, entonces, un último, un último punto no, que quiero. yo sí quiero tocar acá. Y el último punto ¿Cuál del, del que sí quiero hablar es Personajes favoritos De la serie A ver, puede tener uno Puede tener varios, yo por ejemplo yo tengo dos No sé cuántos tienes tú Pero ¿quiénes son tus personajes O tu personaje favorito de la serie? Mm -hmm. Te quedaste pegado ahí Difícil,
1: está difícil, difícil. Mira, Hiko se va de, de, okay. de calle. Ok. Yuro va de calle. Me encanta también el malo. Me gusta Shisho. Me gusta okay. su forma de pensar. Makoto Shicho. Sí, sí, sí. Y te acuerdas de que era pequeño, güey.
0: Eh? ¿El pequeño?
1: Una puta. ¿Qué fue eso? <risa> ah, sí. El, yo es que se llama el. Ay, yo soy malo para los nombres. El, 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 ay, el de Chicho, el chiquitico. Ah, Sojiro. Nombre malo, ese. ¿Cómo es que se llama? Él?
0: Ah, Sojiro. Se ata Sojiro.
1: Sojiro. Me encanta la personalidad de Sojiro. ¿Y bueno. quién más? Bueno, ah, ¿sabes también? A ver, Negumi. Me encanta
0: Megumi. Ah, okay. Megumi la que siempre andaba a, detrás de Aoshi con aquella, con aquella vaina.
1: En Japón sí puedes decir que una mujer es una zorra y no es, un, <risa> no, es. <risa> <risa> es una zorra. <risa> Me encantaba esa parte cuando le ponían las orejitas que estaba planificando algo malo así que eso.
0: Ah sí ese es y... un tipo ese es un tipo de humor que hoy en día no se ve pero de verdad que era muy gracioso. Pues bueno, yo te puedo decir... Suyo? Mi do, yo nada más tengo dos personajes favoritos. Obvio de que tengo mis grandes respetos a un personaje como Makoto Shishi De verdad que es, lo tengo. Es el uno el uno de los villano más increíble. Pero no, no, no es mi personaje favorito. Para mí los dos son nada más. Hajime Saito y Zeta Saojiro.
1: Ay, Dios mío, Saito. ¿Cómo podemos dejar Saito por
0: pues? sea, O sea, Hajime Saito, uno de los mejores personajes de la serie para mí lo que están mejores construidos. Creo que es uno de los personajes que tiene los pies sobre la tierra. Y el que sabe qué es lo que es supervivencia. O sea, tú ves que Saito vive por supervivencia y su inteligencia lo ayuda para eso. No es alguien que se deja llevar por la pasión, ¿no? O sea, es alguien que hace las cosas de... porque entiende.
1: Mis escenas favoritas de Saito.
0: Ya, me, me imagino cuál es. A ver si adivino. Cuando dice que quiere volver con Tokio? Sí. Ah, <risa> ahí está. Y, el... y, y, y después decimos ah. que no somos amigos por más de 20 años. Cuando dice voy con Tokio, <risa> él le dice, ¿pero por qué Tokio? No, 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 me refiero a Tokio, mi esposa.
1: <risa> y tú estás casado. <risa> y se, y se que... imaginará Tokio así como al Buda.
0: <risa> no, esa parte es súper graciosa debo volver con Tokio que no será a Tokio, no, no, no con Tokio, mi esposa <risa> eso fue un punto o una vez más el creador sabe cómo, que, cómo crear esa después de todo ese momento de tensión de la, palabra con, de la pelea con Chicio, viene y te sale con una escena como esa y te libera todo y tú te sientes como que ah, todo chévere ¿Y sabes y tú, que me encanta
1: de esta serie, para, ya, para terminar que no todo es poder no todo es el nivel de poder son esos giros de la trama que se dan en las peleas que son tan increíbles. una de mis partes favoritas que no no es una parte graciosa una parte muy triste pero a la vez es demasiado impactante ese momento tan cumbre cuando viene eh, ahí cómo se pueden olvidar tanto los nombres <risa> ¿Sabes quién es ella? La de, la de Chisho.
0: ¿Sí? La, la que siempre andaba con ella. Que incluso sí, sí, murió sí, sí. por él. Bueno, si el nombre, sí, el nombre sí. sí me lo recuerdo, disculpen. No me acuerdo mucho Ahí. el nombre de ella.
1: Bueno, ese momento en el que viene Kenshin y después del sacrificio le dice ¿Cómo puedes... Sacrificar esto O sea, ¿cómo puedes llegar tan lejos Como para sacrificarla A ella Y Chicho le levanta la mejilla Hacia ella y ella te dice Estoy feliz ¡Wow! Nada Por fin pude ayudar al señor Chicho O sea, sea que la, que
0: física... la idea
1: De Chicho La idea fue de ella Sacrificarse fue la idea de ella y lo hizo felizmente. O sea, es donde tú te das cuenta que Shisho era un líder. Y ellos realmente creían en él. Qué increíble el mensaje de la, de la serie.
0: La fidelidad, la fidelidad de los seguidores de Shisho era tremenda. Sí, o sea, sí. era, era una, no era ese tipo de trama donde de repente podía haber algún tipo de golpe. Donde alguien no estaba con Shisho. En realidad Shisho, toda la gente que tenía... Peleaba por él. O sea, el tipo era el líder de los líderes.
1: Así les cayera la mano.
0: Así les cayera. Y bueno, y cierto, ah. Sojiro me gusta mucho cómo describen su pasado y el tema de no desarrollar sentimientos porque de verdad que aquel creador se votó creando un pasado como el, de, como el de Sojiro, tan triste y que lo obligó a no creer en nadie.
1: ¿Por qué no me salvaste?
0: Correcto, y ahí es el, esa es la parte que más bien, esa es la parte que más me gusta de esa pelea, cuando Soujiro pelea con Kenshin, porque Kenshin siempre estaba como que con aquel tema, ¿no? El tipo, me, me meto en modo psicólogo, le, le abro los sentimientos a esta persona, descubro su debilidad y le gano. El tema es cuando Soujiro viene y le dice, si tanto tú dices que vas a defender al débil, ¿dónde estabas tú? cuando yo estaba en peligro, o sea, esa es una de las frases más tremendas que yo puedo conseguir, y digo, Sojiro también tenía razón, o sea, como que Kenshin abre los ojos, pana. Mira,
1: mira, 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 esta reflexión tan poética que me voy a lanzar. Lo que pasa es que ese momento, cuando Sojiro está a punto de matar a su familia, cuando él entra en esa desesperación, en ese abismo, en ese momento, es como si el tiempo se hubiera detenido. para Su corazón se detuvo ahí. Y cuando él pelea con Kenshin, él vuelve a ese momento. Y, y es como que empieza a vivir ese momento de nuevo, ahí, junto con Kenshin. Por eso es que le dice, ¿por qué no me salvaste? Y, Kenshin, vale. pero ¿salvaste de qué? y para Kenshin, o sea, él estaba confundido y después él se da cuenta que es que... Eh, Sojiro en ese momento que estaba peleando con él No estaba ahí Estaba reviviendo lo que le pasó cuando era un
0: niño Correcto Y, y de por sí esa, y, animación, esa animación de flashback junto con la pelea Está tan bien combinada que tú dices No, no, este, la narrativa De esto es demasiado perfecta pues.
1: No, no Y esa forma en la que ellos te Reflejan la familia de soyiro Porque Soyiro es un asesino Los mató Mató a su familia pero es que en el anime te los reflejan como, como unos seres demoníacos. Eran unos demonios. Y ese niño tuvo que hacer eso para sobrevivir. Como le dijo, eh, le dijo Shisho. Solamente el fuerte vive y el débil muere. El niño no quiso morir.
0: Y Shisho no movió ni un dedo para salvarlo, pudiendo haberlo hecho.
1: Es parte de su filosofía.
0: Es parte de su filosofía y eso le enseñó a madurar. De una manera un poco brusca por recurrir a la violencia y matar a la gente, pero si tú no haces las cosas solo nadie las va a hacer por ti. Es correcto. Es y una bueno,
1: serie alucinante.
0: De verdad, podemos decir entonces que Samurai X fue una muy buena obra. Esperemos que el remake pueda cumplir no, no, los requisitos de la, muchos.
1: La, la música, tienes que meterle por lo menos a la edición un poquito de esa música La música de Samurai X Es wow Los opening, los ending Son una cosa wow O sea qué música tiene esa serie
0: Bueno, podríamos agregar música Siempre y cuando no nos caiga ningún tipo de penalización Porque ahora todo tiene copy Un segundito ¿A ver? A la, Al menos un segundito Por favor, señores
1: un segundito este,
0: un, un segundito nada más. Bueno, pero eso estará, eso estará algún veremos y esperemos que podamos hacerlo otra vez. En definitiva, ¿Samurai X es una buena obra? Claro que sí. Excelente. ¿Vale, ¿vale la pena verla? Por supuesto que sí. sí Ahora, ¿Miedo a la expectativa del nuevo remake? Sí hay. Mucho, mucho. Pero, pero esperemos que cumpla con su cometido. Y si lo no sé, quieren Star Wars,
1: hacer... Star Wars rompió mi corazón... Y la otra también rompió mi corazón Y los live action de Disney, bueno, bailaron sobre mi corazón
0: No, no Bueno, nada. sí, eso, eso ya sería ¿Eh? tema para otra podcast ¿Sí? también Recordemos que en este podcast hemos dicho que estamos hablando de todo lo relacionado al mundo del anime Cultura geek y todas esas cosas No solamente es hablar de animes, a pesar de que llevamos dos episodios hablando de animes Podemos hablar de otras cosas también Así que no se preocupen por eso, vamos a ir abordando otros temas también Solo que hemos querido eh, empezar este mes recordando animes de antaño, en el cual Samurai X es totalmente recomendable. Y esperemos que este remake pueda cumplir y que la gente sepa apreciarlo un poco más. Si no, hay que
1: machacarlo, hay que, machacarlo, hay que hacer un capítulo especial para machacarlo.
0: Sí, sí, Si no cumple, se viene un podcast diciendo que pasó aquí porque no me cumpliste.
1: Por cierto, hablando de Machacar, ¿qué te parece para seguir esta onda del anime? Hablamos de una serie que le gusta mucho a ciertas personas, que empieza por Kao y termina por Bebop.
0: Por supuesto. Yo, feliz de la vida, podemos hacerlo un capítulo más adelante, después que hablemos de otros puntos que no sea anime tan seguido. Pero por supuesto, Kao es un muy buen tema. Y sobre todo compararlo con ese live action que, Dios mío, el terror. Live action, action del terror. Pero bueno, ese tema queda para otro episodio. Y bien, entonces ya hemos quedado por hoy en verdad, si no han tenido la oportunidad de repente, creo hasta donde yo sé Netflix tiene la serie de Samurai X si la quieren ver, aprovechen de verla ahí, véanla desde un punto de vista muchísimo más reflexivo, como la manera que se lo estamos explicando para que vean que es una serie muy buena de adorar, muy buena de apreciar, así que sin más nada que decir, gracias por estar en un capítulo más y nos vemos la siguiente semana en otro episodio de la Frikipedia. Hasta luego ¡Chao, chao! ¡Chao! Oh.